0: Du lytter til Græs med mig, Maja Hel. Maria Hesselager debuterer med en roman, der foregår i vikingetiden og handler om et rimelig intenst søskende forhold. Jeg får besøg af Hesselager, og så ser jeg nærmere på, hvorfor vikingemytologi igen og igen synes at dukke op i populærkulturen. Lina Raffen, Simon Kvam og Sanne, Sam- Sanne Salemundsen taler ud om, bagsiden af musikbanken i en ny podcast. Du kan også høre, at Brøndby IF lægger pres på DBU før VM i Katar, og at Jan Hellesø online hypnotiserer folk til at kvitte cigaretterne. Jeg hedder Maja Hald. Velkommen til Kris.! Enes i krig i dag er Vikinge mytologi, og det er også det jeg ligger ud med i programmet i dag. Her fik vi sat stemningen. Til den snak om vikingemytologi, vi skal have i programmet i dag. Og allerførst med dig, Maria Haslager. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du debuterer jeg håber, med. Du ja, kan jeg kan nemt høre dig, ja. Du debuterer med romanen Jeg hedder Folkvi, der er en bog, der tidsmæssigt er sat i vikingetiden, hvor vi så følger pigen Folkvi og hendes bror Asla Kar. Kan du høre mig, Maria? Jeg er lidt i tvivl om, Maria, hun kan høre mig.
1: Kan du det? Øhm, nu prøver vi igen. Kan du høre mig sådan her?
0: Jeg kan godt høre dig, Maria, ja. Kan du høre mig?
1: Nu hører jeg dig fint.
0: Det lyder godt. Og Maria Heslager, du debuterer med rupbogen... Der er lidt eko på, så jeg skruer lidt ned for dig, mens jeg lige snakker. Du debuterer med bogen, jeg hedder Folkvi, der er en bog, der tidsmæssigt er sat i vikingetiden, hvor vi følger pigen Folkvi og hendes bror as lakkar. Og øh, så foregår den altså både i menneskenes og også i gudernes verden. Kort om bogen, så handler den altså om folk via hendes bror, der mister deres øh, forældre, og derefter så er de til, alene tilbage, og vi øh, følger så hvad jeg vil kalde øh, folkvis kamp for ikke at miste sin bror til en anden kvinde, som han vil giftes med. Hun har et rimeligt intens forhold til sin bror. Men inden vi dykker ned i det, Maria, hvor stammer din fascination af vikingetiden og vikingemytologien fra?
1: Jeg tror, at ligesom så mange andre børn, så var jeg meget fascineret af mytologien, da jeg var barn, og fik det læst højt af min far. Og jeg tror egentlig, det tiltaler rigtig mange, fordi der er så meget handling i de fortællinger og de er meget nemme at fornemme karaktererne, for eksempel Thor, der er meget hissig og stærk, men derfor også rigtig nem at ydmyge, og Freja, der er meget sådan smuk og beundringsværdig. Og så tror jeg for mig, så er det bare en fascination, som ikke rigtig er, er stoppet, selvom jeg er blevet ældre.
0: Og det er så sådan, at både foregår bogen, både i vikingetiden, og så er der også det her mytologiske lag med. Altså, der er simpelthen noget magisk realisme skrevet ind i bogen. Hvorfor skulle det lag også med i bogen,
1: Maria? Altså, det var nok egentlig, fordi jeg i starten var i tvivl om, hvorvidt den skulle foregå øh, i en gudverden eller i en menneskeverden. Og jeg kom så hurtigt frem til, at den skulle foregå i en menneskeverden. Men der var jeg blevet meget fascineret af netop det her, du siger med et element af magisk realisme. Øhm, og om jeg på en eller anden måde kunne, kunne få det med ved at tage et gudperspektiv ind. Så det på den måde heller ikke er sådan en, hvad kan vi sige, det er ikke en social-realistisk fortælling øh, fra vikingetiden, det er mere en... En fortælling, som prøver at inkorporere det verdenssyn, hvor der måske kan ske øh, overnaturlige ting.
0: Og Maria, det er jo ikke den, sådan, den eneste, øh, der synes er ret interessant. Altså, når jeg kigger lidt rundt i populærkulturen, så er der jo mange eksempler på, at øh, I er glade for... Øh for vikingetiden. Der er for eksempel Vikings, som nok det bedste eksempel lige nu, en serie på Netflix. Der er også, hvis vi kigger i børnefilm og serier, så er der How to Train Your Dragon. Altså, sådan træner du din drage, en film, der er også blevet rigtig populær, og man kan nok heller ikke helt glemme Janet Varbergs populære bog, og også podcast Viking. Øhm, du kommer lige ud af forfatterskolen og debuterer med en roman, der foregår i vikingetiden og har vikingemytologien med sig. Hvordan mener du, at øh, den mytologi her påvirker os som mennesker i dag, Maria? Øh,
1: altså, det ved jeg faktisk ikke helt. Øhm, Men hvorfor jeg, vælger, jeg siger, du at for for det? vælger du at tage fat i ja. det? Jamen, altså, det var egentlig sådan lidt et tilfælde, fordi jeg stødte på. Jeg sad bare og læste sådan ret, ja, en eller anden aften sad og bladrede i en bog om øh, de nordiske guder, og så støtte jeg på det her, at uh, Frej og Freja, som er de to frugtbarhedsguder, og som er søskende i øvrigt, at de formentlig har en seksuel relation. Det er der i hvert fald antydninger af. Og så var det egentlig den vej ind, jeg begyndte at interessere mig. Øhm, for altså, Jeg synes, der var et eller andet spændende ved det tabu, der lå i det. Øh, og så fordi jeg havde hentet inspirationen fra de to, så fik jeg ideen derfra til så også at sætte det i en vikingetid. Ja, det
0: er et ret spektakulært forhold, de øh, har. Hvad er det, du gerne vil fortælle med den her historie om ja, to søskende, som virkelig elsker hinanden, og som der så også er en parallel til, til, til guderne, frej og Freja? Hvad vil du fortælle med den her historie?
1: Jeg ved ikke, om man sådan, som forfatter er den bedste til at egentlig vide, hvad det er, man sådan helt konkret vil fortælle med sin bog. Men jeg tror i hvert fald, at det, der interesserede mig ved den her søskenrelation, det er, at det sådan i bund og grund jo er en kærlighed, som ikke kan realiseres. Øhm, og det, at det er så dybt tabuiseret at de aldrig vil, kan få lov at leve sammen, som mand og kone gør, at der er sådan en indbygget tragisk præmis i, at, at folk, vi hun er så forelsket, sin bror er slagt. Øhm, så det var ikke som sådan, det, at der er noget seksuelt mellem dem. Det var i hvert fald ikke det, der enten med at være det vigtige for mig. Det var mere en eller anden undersøgelse af, at at folk vi hun forveksler den her familiære omsorgskærlighed med romantisk kærlighed. Øhm, og der tror jeg, at der er begyndte at skrive på det, kunne jeg hurtigt mærke. Jeg synes, der var noget spændende i det her med, at man står på kanten til at blive voksen, og, og hun skal til at kigge ind i og finde et passende parti. Øhm, men så har hun ikke lyst til at slippe barndommen og den stabile relation, der er til hendes bror der. Øhm, og det var det, som jeg på en eller anden måde synes at jeg kunne sætte på spidsen ved at lade hende forelske sig i sin bror. Øhm, og jeg ved, du så... ja, jeg ved ikke om det er sådan decideret
0: Ja, ved du så også, lad det foregår i vikingetiden, så tror jeg, at det gør, at jeg som læser øh, accepterer præmissen, at jeg ikke skal til at forholde mig til, om historien øh, også vil have hold, hvis den foregik i nutiden. Men udover det, Maria, noget, jeg synes, der er ret interessant, det er, jeg er måske ikke sådan den oplagte læser af sådan en bog. Jeg vil hurtigt kategorisere det som noget, måske noget un- yngdom, ungdomslitteratur, fordi jeg har læst rigtig meget af den her slags, da jeg var yngre. Men jeg synes, det er vildt interessant at læse, hvordan du får så meget ånd og refleksion ind i de her figurer, fordi, eller de her personer i din bog, fordi helt ærligt så tænker jeg, når jeg tænker vikingetiden så er der nogen, øh, de slår hinanden og, øh, og har ikke så meget et sprog men du har virkelig givet dem et sprog i den her bog, det synes jeg er ret imponerende, var det lå det lige for at give folk fra vikingetiden et nutidigt sprog, som du på mange måder har gjort
1: Det var i hvert fald helt klart også det, som du ind inde på der, som jeg synes var rigtig sjovt ved det at vi er netop meget vant til at høre de her meget voldsbaserede historier, men nu har jeg jo primært fokuseret på Folkvi, og hun er jo en kvinde, så hun kan ikke komme med på togt, og jeg synes, det var rigtig spændende at prøve, at se, hvor langt jeg ville kunne gå i en eller anden form for indlevelse. så Det har i hvert fald helt klart været noget af det, der blev attraktionen for mig selv, da jeg begyndte at skrive på det, at jeg synes, det var på en eller anden måde, der var noget ved den distance i tid som man kunne tænke måske ville gøre, at man, blev, at man følte sig udenfor, når jeg, altså selv, når man sad og skrev på det. Men i virkeligheden så oplevede jeg, at jeg sådan i meget højere grad kunne, øh, hvad kan vi sige, give den los med min indlevelsesevne. Og faktisk også, øh, som du siger, det der med, at der var noget omkring deres relation, som jeg havde nemmere ved at skrive om, fordi det er i et lidt mytologisk univers. Øh, så for mig var det en eller anden form for, For frihed opdagede jeg, altså i starten skrev jeg bare, og vidste ikke rigtigt, hvad det skulle blive til, men så kunne jeg ligesom mærke, at at der var var noget rigtig spændende ved at bruge sin moderne indlevelsesevne, og så lade dem bevæge sig rundt i det her fortidige univers. Og nu står vi jo bare og snakker
0: om det, men Maria Hesler, lad os få et eksempel fra din bog, du altså debuterer med. Den hedder, jeg ja, hedder Folkvi". Det er navnet på din øh, nye roman her. Og øh, helt konkret så er bogen delt op i en første del, hvor vi følger, f- følger Folkvi. I midten er der et kort afsnit om øh, nårnerne, altså de her guder, som sidder og, og spænder menneskenes øh, skæbner. Og så til sidst så får vi et afsnit, hvor vi følger as La-ca. Er det ikke sådan, vi skal sige hans navn? <laughs> jeg synes, at vi skal høre et eksempel på fra bogen. Det er, er fra midten, hvor vi er hos nårnerne. Vil du ikke eh, læse det op?
1: Jo, det kan du tro. Så det her det er jo så de tre skæbne guder, øhm, som vi er hos. Og det er hen mod slutningen af det. Øhm, Folkvis trod, at klippet over for længst. Hendes liv blev besønderligt og kort. Nu sidder søstrene og fumler med aslaks, mens verden nærmer sig sin afslutning, hvor den vil synke i havet. For mennesker skal Ravnerok varsles med tre vindre i træk, uden nogen sommer imellem. En snestorm visler ind fra alle sider, så de ikke kan gå ud, og de kan ingenting se den hissige storm. De vil falde og snuble og rejse sig igen. De kan ikke huske, hvordan stillhed lyder. Alle vil sulte. Ingen verdens ting har gavn af solen, for den varmer ikke længere. Og så vil det ske. Efter tre lange og ensomme år, hver hushold sidder for sig. Af himlen sprækker, to ulves lurer sol og måne, og verden drætter i havet. Selv guderne dør, dør før en ny verden stiger fra havet. Og det her det er så et lille eksempel, eller et lille afsnit
0: fra den her roman, Maria Hesselagers nybog, bog, Jeg hedder Folkvig. Og det, her, det er det så for afsnittet, hvor norderne kommer i spil, og der... Og vi begynder at forstå, at det, der er også magisk realisme indblandet i den her bog. Hvorfor var det vigtigt for dig at, at få den her øh, mytologiske del med ind af altså, sig øh, helt konkret? at, at øh, Folkvi, Hun har også nogle magiske evner, som hun skal bruge for eksempel ved fødsler. Hvor,
1: hvorfor var det vigtigt at give hende det også? Altså jeg ved ikke, om det var så vigtigt, som det bare var rigtig sjovt, hvis det kan give mening. Og at det selvfølgelig også, altså hvad kan man sige? Måske når man læser mytologien, så er der jo hele tiden for mig i hvert fald et åbent spørgsmål om, hvorfor det er så dragende med med de her fortællinger, som jo på nogen måder er mere billedlige end de konkrete. Og det fik jeg lyst til selv at at prøve. Og så har jeg egentlig haft lyst til at prøve at arbejde med den her form for... Øh, overrealisme, eller ikke overrealisme, hvad hedder det, sådan magisk realisme. Og det ville jeg slet ikke, tror jeg, kunne få til at fungere i et, øh, i et nutidsrum.
0: Maria Haslager, jeg
1: i hvert fald til sidst sige øh, tillykke med
0: Debyen. Jeg hedder Folkelig, er altså navnet på din roman debut, der, er netop, er ud. der er netop er kommet ud.
1: Tusind tak.
0: Og tak, fordi du var med her. Senere i programmet, så taler jeg med en forsker om, hvorfor vikingemytologien stadig påvirker og fascinerer os. Og gang på gang sniger sig ind i popkulturen. Og inden vi vender tilbage til det store tema i dag, altså om vikingemytologi, så er det også vigtigt for mig og vigtigt for Kreds, at du får de vigtigste og mest interessante nyheder fra dagen i dag. Så nu får du et overblik over nyheder fra kulturens verden. Og kort i overskriftsform, så skal du høre om, at Jan Hellesø har med et trylleslag fået 23.000 til at kvitte smøgerne med en online hypnose Så er der Elon Musk, der har lært en abe at spille computer. Og så har vi også Brøndby IF, der nu lægger pres på DBU før VM i Katar. For nylig, for nylig spurgte manipulationseksperten Jan Hellesø på sin Facebook-profil, om der måske tro skulle være en enkelt eller to, der ville være interesseret i et rygestop-event med hypnose. Det var der lige omkring 20.000 mennesker, der kommenterede, at de var.
2: Og derfor så tænker jeg, at jeg kvitterer med det her altså online live rygestop-event. Det kan være, at det bliver årtusinds største øh, rygestop-event.
0: Og uden at vi er på kreds at skråsækre i verdenshistorien for rygestop-events, så er nok ikke helt galt. Altså, da jeg så, at han lagde det op, så troede jeg simpelthen ikke, det var rigtigt. Det lød simpelthen helt skørt. Men han har i hvert fald lavet det her online rygestop-event, hypnose-event. Og øh, TV2 og Jyllandsposten mandag, da de dækkede historien, så kunne de fortælle, at der i alt var 25.000 danskere, der lørdag deltog i Hellesøs anti ryger Og i kommentarfeltet kan man læse, at rigtig mange, efter den her gratis-hypnose, har skåret kraft lækkert ned for rygningen, hvis ikke de har stoppet totalt, som nogen også skriver et par timer efter at de har medvirket i kurset. På vejen af hele nationens sundhedsbudgetter. Så skal der her for kredse der lyder et tak til Jan Hellesø for den det kursus. Og så er der også altså nyt fra it milliardæren Elon Musk.
1: All right, welcome to the Neuralink product demo. I'm really excited to show you what we've got. I think it's gonna
3: blow
2: your mind.
0: Jeg siger en stille og rolig, I think it's gonna blow your mind, det siger Elon Musk her i sit Neuralink-projekt, om sit Neuralink-projekt. Og for udover at stå bag Tesla og rumprogrammet SpaceX, så spekulerer Musk også lidt i at operere mikrochips ind i hjernen på først dyr, senere mennesker, men først dyr. Og seneste nye i den lille hobby er, at Neuralink har lært en cyborg-abe. Den hedder Pager at spille spillet Mindpong, det skriver DRDK. Og Mindpong går ud på at flytte en hvid prik hen på et orange felt på en skærm. Og det lyder umiddelbart super kedeligt, hvis ikke det var fordi, at den her abe gør det med... Tankens kraft. Chippen i abens hjerne var nemlig kodet til at registrere de processer, der har kørt gennem abens hoved, når den har spillet spillet. Og da de så afkoblede spillet og i stedet kørte det hele digitalt, kunne chippen selv sende pages, altså abens hjernesignaler, til computeren. Så det skete med tankens kraft. Og det er jo helt åndssvag historie, men der er jo også noget mere og større i det, fordi hvem ved, hvem der kommer til at blive udsat for det her fremtidige, måske også mennesker. Formålet med projektet er, at eksempelvis mennesker med lammelser skal kunne bruge computer- og telefonudstyr med tankens kraft. Og ja, det må så være dagens u- eller dystopiske nyhed alt efter teknologiens overbevisning. Når der i slutningen af 2022 skal være VM i Katar i fodbold, så er det ikke sikkert, at du kommer til at høre Øenslægers nationalbanger, som vi har gang i her. For selvom det danske herrefodboldlandshold er kommet super godt fra start i VM-kvalifikationen, ja, så bliver der efterhånden lagt større og større pres på for et boykot af slutrunden på grund af værtsnationen. Og det er altså Katar, der er værtsnationen. Den engelske viste Guardian har kunne fortælle, at knap 6.500 migrantsarbejdere siden 2010 har mistet livet i forbindelse til slutrunden. Altså, mens de har ved at bygge stadion for eksempel. Og selvom fodbold Danmark har været lidt tøvende med kritikken, så er Brøndby IF nu som den første Superliga-klub gået ind i en opsang. På deres hjemmeside, der opfordrer de DBU til at gribe knoglen og ringe til de andre nationale forbund og simpelthen ringe dem op og tage hul på snakken om, hvordan man får skabt en forandring i Qatar Og øh, Brøndby-fans, de går endnu længere, fordi vi faktisk kan at DBU, altså Dansk Boldspilsunion, til at gå for os i et total boykot af slutrunden.
4: Mit navn er Søren Skov, for nogen bedre kendt under navnet Farfar. I over 30 år har jeg lavet musik og har været med til at stå bag en del store hits, både som sangskriver, producer og artist. Jeg kender godt virkeligheden bag al succesen. Så...
0: Lina Raffen, Simon Kvarm og Sanne Salemundsen taler ud om bagsiden af musikbranchen i en ny podcast. Den hedder Farfar tager musikbranchen bagfra, bagfra og bag kunstneren og farfar, der er du Sørenskov, som vi også kunne høre her på introen til din podcast. Velkommen til Søren. Og tillykke med din podcast. Ja tak skal du have. Du har selv været nede i kuldkælderen, og det er en af grundene til, at du gerne vil fortælle om din kollegaers dårlige oplevelser med musikbranchen, men hvorfor laver du en podcast om mental sundhed i musikbranchen?
4: Jeg har lavet den her podcast, den har vi jo lavet med min, en forening, der hedder Mental Voice, som sætter fokus på Mental Sundhed i musikbranchen. Og øh, den har vi lavet som et led i at få folk til at åbne lidt op og snakke om alt de ting, der ikke er øh, nemme at snakke om, og alt det, der ikke er fuld af succes. Og det har vi lige så meget brug for at snakke om, som alt det andet. Fordi du siger, at jeg har været nede i koldkælderen, det har jeg også, men de har også højt op på flyve. <tøk> og, øh, og det har jeg snakket om rigtig mange gange, og det har hvordan det er, når man har succes. Men øh, vi har lidt svært med at dele det modsatte en gang imellem i min, min branche.
0: Ja, du er medstifter af musikorganisationen Mental Voice, der står bag podcasten her. Hvorfor er det, du ser et behov for, at alle os dødelige hører jer megastjerner fortælle om bagsiden af medaljen?
4: Mm, det er egentlig heller ikke et behov, jeg har. Jeg har et behov for at øh, snakke med dem, som jeg er del oplevelser med, og min branche har jeg brug snakke med. Det gør man i de fleste andre brancher, der snakker man sammen om udfordringer og ændringer. Hvis der så er nogen, der skulle synes, det var sjovt at sidde og høre lidt om dem, som de beskæftiger sig meget med. Vi blev jo lyttet meget til mange af os musikere, og mange, der synes, det er spændende, så jeg vil bare sige, hvis der er nogen, der synes, det er spændende at komme ind bag kulisserne, så er de velkomne. Men det er ikke en podcast, der nødvendigvis er lavet for, at alle mennesker skal lytte til os og beklage os. Den og en en podcast der er lavet for at starte ud med at snakke internt, ligesom man også gør i alle mulige andre brancher, der uddeler, udvikler man hinanden, og man udveksler erfaringer og og det, er sådan noget. det har vi bare været lidt dårligt til i, i vores branche
0: og ifølge din organisation altså Mental Voice, så føler to ud af tre musikere, at de ikke har noget sted at tale om de udfordringer, de uh, står med og uh, Søren Skov, du er jo kendt som ja, en dancehall guru, du er kendt fra Big Stock Røgsystem uh, hvor du så er medlem mod Farfar og har selv oplevet mega succes, men også at ramme koldkælderen, hvornår oplevede du selv helt konkret det?
4: Altså, man har jo lidt en tendens til at føle, at når man får succes, så, så fortsætter det jo nok for evigt. Det kunne man jo nok godt til se sig selv, at det gør. Men i mit konkret eksempel, der var det måske her for, jeg ved ikke, 5-6 år siden, at der begyndte mit virke lidt at æbe ud i, i den forstand. Altså, det vil sige, der var ikke super mange koncerter til mig, og der var ikke sådan nye hitlisteplaceringer, og derfor mistede jeg for nogen også min relevans i musikbranchen. Og det burde ikke have kommet som en overraskelse for mig. Men for de fleste af os gør det, det er, fordi man bliver bragt i en eller anden kunstig tilstand af succes, og en eller anden kunstig tilstand af, jeg kan nærmest bruge et ord som tilbedelse. Altså, vi, vi får en status af overnaturlige væsener nogle gange, at folk synes, at vi er meget mere interessante end alle mulige andre. Men vi er jo bare nogle ganske normale mennesker, der laver musik. Og nogle gange så går det godt, så nogle gange, så går det mindre godt.
0: Og hvordan påvirkede det dig, den, at det begyndte at gå mindre godt, fjern.
4: Jamen, så øh, det er det ret nemt at oparbejde et øh, mindre værd, altså en, øh, en følelse af, at man måske er, ikke er tilfredsstillende dygtig nok. Altså for eksempel at man kan sige, at hvis nu jeg havde været lidt bedre, så havde min sang jo ramt <coughs> top 10. Så det må være, fordi jeg ikke har gjort mit arbejde godt nok. At jeg ikke er populær mere, og derfor så er det måske nemt at tolke at sige, at jeg ikke er god nok. Og det har jeg følt mange gange. Der er også en stor ensomhed forbundet med det. At du står på den scene og spiller for x antal mennesker. Øh, om det er 100 eller om det er 60.000. Jeg har prøvet begge dele. Men man er altid eksploderet på en eller anden måde, og det er også rigtig svært nogle gange, når man går af scenen. Kan man have svært ved sådan at finde sin vej, og der er rigtig mange af os, der tyder til misbrug. Der er tårnhøjt misbrug i vores branche. Der er angst og ensomhed. Så det, det er de ting, der har ramt mig, ligesom mange andre.
0: Har du både været ude i misbrug og haft angst og oplevet ensomhed?
4: Ja, jeg har prøvet det hele. Jeg har jo også prøvet alt det andet. Det sjove og det gode, men jeg har da helt klart følt den tomhed, der er, når du stiger ned fra scenen. Jeg har følt ensomheden, når man er i konkurrence med alle sine kolleger. Og et benhård konkurrencemiljø, hvor at, øh, der altid er én stol for lidt. Så jeg har også følt det. Jeg har også følt øh, følelsen af ikke at slå til. Når min sang ikke øh, har performet ordentligt, så har jeg følt, at øh, jeg har fejlet. Men musik er jo ikke en konkurrence, når jeg kigger på det udefra. Er det, et, øh, et det er jo et statement. Øh, det er jo kunst. Altså, der kan man jo ikke sige en God sang kun er en sang, der streamer 5 millioner og opnår guld. Jeg har mange guld- og platinplader, men det kan ske, at man begynder at vurdere sit eget arbejde efter ydre faktorer. Og det er der rigtig mange af os, der lader os snøre ind i, at en god sang er en, der streamer meget, og en dårlig sang er en, der ikke streamer meget. Men det er altså ikke tilfældet, vi vil at, på at stå.
0: Der er mange andre faktorer, der også spiller ind på, hvad der lige bliver en banger og hvad der lige hitter. Det er ja. det, du tænker på, ja.
4: Jeg ja, omvendt, at, at selvom et nummer ikke hitter,
0: mm. kan det
4: også være en stor succes og en mm. stor kunst.
0: Mm. Og Søren Skov, øh, du har så lavet den her øh, podcast, Farfar tager musikken, musik, øh, musikbranchen bagfra, ja. hvor man kan høre, for eksempel, du taler med Line Raffen, du taler med sin kvam og, og Kit, og bagsiden af medaljen, og... Øh, ikke, altså, er, det, er det gået ned og bakke med det psykiske helbred i den danske musikbranche de seneste år, eller, eller har det altid været sådan her?
4: Jeg tror, at det egentlig altid har været sådan her. Men der er nogle nye... Og det sker jo i enhver branche, at branchen udvikler sig, tiden udvikler sig. Og der er ikke noget, der er statisk, og at Gud skal lov for det. Så det er jo ikke en sang om, at, jeg vil bare, at vi alle sammen, der har opnået succes, skal blive ved med at sidde på tronen, for det er jo rigtig sundt, at der kommer nye kræfter, og det er også sundt, at der kommer udskiftning, og det er sundt også med en konkurrence. Jeg tror, det altid har været sådan her, men, men øhm, vi startede med at miste, i min tid mistede vi indtægterne fra ikke? som nu har rykket over på Spotify, og det ved vi hvis alle, der beskæftigede sig lidt med det, hvor, hvor lille en øh, afkast, det giver per afspilning for eksempel. Men det, der så skete, var også, at nu begynder man at måle med, med Spotify og lignende musiktjenester, kan man måle præcis antallet af afspilninger på en given sang eller en given album. Og i gamle dage, eller i halvgamle dage, hvor jeg også kom fra, hvor man sælger en CD, der har man jo ved at købe den CD markeret et køb. Man har ligesom meldt sig ind i en statistik, og i gamle dage, nu bliver jeg ved med at sige gamle dage, for det er jo ikke super lang tid siden det var, lad os bare kalde det gamle dage, der der øh, målt man ikke per afspilning. Og, og, og det, man ved nu, og egentlig altid har vidst, er, at jo yngre du er som musikforbruger, jo flere gange afspiller du et nummer, du godt kan lide. For eksempel, jeg har en pap, der, der godt kan høre et nummer 20 gange om dagen. Øh, og det, det, jo ældre du bliver, så bliver du ikke at høre et nummer 20 gange om dagen. Og det betyder, at jo ældre du bliver, jo mindre tæller din stemme i statistikkerne. Så nu skal vi faktisk for at ramme en, et næste placering skal vi alle sammen lave musik til, lad sige, en, en 12-årig publikum. 12-18 til eller 12-16, til fordi det er dem, der forbruger musik, ikke?
5: Mm.
4: Og det betyder, at der er en masse genre, der ikke har øh, i hvert fald indtjening af streams, og det er en masse altså lad os sige voksmusik, eller det er Uh, yeah, så du ser, da, det der, der, der
0: sker en masse i, yeah. i branchen, og jeg kan høre, der er en hund, der larmer rigtig meget i baggrunden. Men ja, det, <waves> <Ja>. <Fair picked up> me. det du prøver at fortælle i hvert fald, det er, at æ, branchen ja. har ændret sig på relativt kort tid æ, enormt meget, og det påvirker mhm. dig og dine kollegaer, og også jeres ja. mentale henbred, og det er jo så det, ja. du taler om på podcasten æ, her. Søren Skov, høj på med din podcast, og tak fordi du var med her, ja.
4: tusind tak, og tak fordi I vil høre det.
0: Og det er altså Søren Skov, der er måske bedre kendt som farfar, der i den nye podcast Farfar tager musikbranchen bagfra. Der øh, taler han med for eksempel Line Raffen, han taler med Simon Kvam, han taler med Kit om bagsiden af medaljen, der hvor det gør ondt og der hvor det er rigtig hårdt at være musiker, og du kan finde podcasten der, hvor du plejer at lytte til podcast. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Og nu skal jeg tilbage til dagens tema om vikingemytologi. Og jeg taler om det emne i dagens udsendelse, fordi forfatter Maria Hesselager er aktuel med bogen Jeg hedder Folkvi, der foregår i vikingetiden, og så også inddrager tro og myter. Og jeg har øh, lige fået læst øh, sidste kapitel, og jeg vil bare sige, det er en bog, der ender helt anderledes, end man troede, da man startede på bogen her. En rigtig interessant ny roman, altså fra Maria Hesselager, som øh, kommer ud fra forfatterskolen. Og øh, bogen foregår i vikingetiden, og øh, vikingemytologien i det hele taget påvirker og fascinerer os og det kan man tydeligt se i populærkulturen. Det skal vi tale mere om. Det er i hvert fald med en forsker lige om et øjeblik. Men for lige at sætte scenen og få lidt mere vikingfeeling i kreds i dag, så har jeg taget et nummer med fra bandet Varduna. Der, og det er sangen Helvigen, som bliver brugt til soundtracket til den populære vikingeserie Vikings. Og det starter vi altså med at høre her. det her, det er norsk, og sangen her hedder Hellvæggen, og det er soundtracket, der bliver brugt i den populære serie Vikings. Og med den så vender vi tilbage til dagens tema i dag, som handler om mytologi, der er stadig, og der er en stor del af vores populære kultur i dag. Og det taler jeg om, fordi øh, vikingemytologi er dagens øh, tema, fordi forfatter Maria Hesselager er aktuel med bogen, jeg hedder Folkvi, der foregår i vikingetiden og inddrager tro og myter. Jeg talte talt med øh, Maria tidligere i programmet, og nu kan jeg sige velkommen til dig, Simon Nygaard Adjungt i Nordisk Religion ved Aarhus Universitet. Velkommen til.
3: Mange tak skal jeg have.
0: Hvordan påvirker vikingemytologien os i dag, Simon?
3: Det er jo et godt spørgsmål, øh, som vi kunne snakke om i utrolig lang tid. Øh, men, men for at holde det lidt kort, så, øh, så tror jeg, at, at den nordiske mytologi, den påvirker os i dag på samme måde, som mytologier og, og fortællinger øh, egentlig har gjort det i, i lang tid. Øh, det er gode historier, mm. øh, og det er, øh, det er noget, som øh, bliver anset for at være en del af, øh, af vores kultur. Og nu siger jeg at vores kultur som sådan en, 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 en monolitisk størrelse, og det er kultur jo selvfølgelig ikke. Mener du men... sådan den
0: danske kultur, eller hvordan?
3: Det, ja, men, og, og det, er nemlig, det er jo nemlig en af pointerne, at, at, at ja, den bliver set som en del af, af den danske kultur, hmm. den nordiske kultur eller den germanske kultur, som sådan øh, og har, været, har egentlig været brugt, øh, i de områder, som en konstituerende del af, hvem vi er i i lang tid. Og og netop det her med at lokalisere det til en specifik kultur, gør det til en essentiel del af kulturen, eller til en essentiel del af et et folkefærd, et folkeslag, er er jo for for så vidt ikke specielt farligt, men, men, men kan gøres til noget potentielt sådan ideologisk betændt, og er også blevet det øh, ved, 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 ved mange øh, lejligheder øh, i, i løbet af, af, af historien, siden nationalromantikken, kan man sige.
0: Okay. Ja. Altså, så, vi taler jo ofte om, at, at mange danskere er kulturkristne, så er den ikke rigtig yeah. kristne, men, men kristne, fordi det passer meget godt ind i vores kultur, og derfor fejrer vi jul og påske. Men du peger så mm. også på, at man godt kan tale om en slags kultur så tro altså folk der øh, tror på de nordiske guder i vores samfund hvordan det?
3: Jamen det, det er jo sådan en en, det er en, en af mine kollegaer øh, fra religionsvidenskab i i Aarhus øh, uforstyrret der mm-hmm. sammen med en gruppe studerende har har, har lavet en, en undersøgelse af af det her begreb, som som er er noget, de de foreslår, vi godt kan bruge. Altså netop at at kendskabet til de nordiske guder er en del af vores kultur, og og, og folk forholder sig til det på samme måde, som de gør til kristendommen. Altså at det ikke noget, man, man nødvendigvis tror på, ligesom at man holder jul, og uden, uden nødvendigvis at tro på, at, at Jesus Kristus er den genopstandende søn af, af Gud, vor herre, så kan man også godt forholde sig til, til den nordiske mytologi som en del af ens verdensbillede og som en del af ens kultur, uden nødvendigvis at praktisere asiatro som sådan en, en, en moderne religiøs...
0: Hvordan kan det, det konkret altså... Sådan, altså, vi, synger, vi synger selvfølgelig i vores, øh, nu hørte vi lige lidt af vores nationalsang tidligere, der synger vi selvfølgelig med Freja's sal, så der er, der er mm. den nordiske gud Freja med. Men, men ellers, hvordan ser du så, at de nordiske guder sådan er en del af vores hverdag? Altså, vi holder jo ikke rigtig solværvsfest.
3: Nej, men, men jeg tror, at der, der er alligevel en del, som, som, øh, øh, en, en del af, øh, af kulturen, som, som kan... Som også måske begyndende er, 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 er orienteret mod det. Altså, der er jo flere, som, som, som netop sådan noget som, som, som solværv og, og sådan nogle ting, at, at det, det bliver noget, som folk måske ikke nødvendigvis fejrer, men som, som, som de anerkender som, som, en, som en del af. Af, af, af det øh, og, og øh, være øh, i, i en, en dansk kultur. Det er selvfølgelig måske et, et fortal, men 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 på på, på samme, samme linje med med, med, med fejringen af Julen for eksempel, øh, om om sådan noget som forståelsen af hvad hvad man er tror og hvad hvad, hvad hvad gør han? Øh, Æh, altså sådan noget som at, 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 at tænke på, at når, når det er torden, der er hov, så var det tord, der, der, der er kørt over mm, okay, øh, himmelen i, i sin, i sin, øh, sin bukkevogn. Så, så, så sådan nogle, 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 nogle myter, der, der er jo selvfølgelig øh, for et rationelt menneske ikke er forklaring på, hvorfor tingene de er, som de er, men som danner sådan en, en fortælleramme. For, Og nogle for, meget
0: fede, altså, det er en meget fed historie at fortælle, altså det er jo meget fedt ja, at bruge den. Også når man kigger op ja. på stjernehimlen og Odins bælte og sådan noget. Så det er jo fuldstændig rigtigt, at for mig, så har, som ikke er kristen, så er har kristendommens historie fyldt lige så meget i min opvækst og noget, jeg refererer til som egentlig som nordisk mytologi. Måske uden jeg helt har, har tænkt, at jeg sådan er kultur-asa-trone. For ja. <laughs> det tror jeg heller jeg er. Men jeg forstår godt pointen om, at den sniger sig ind i vores hverdag. Og i dag, der ser jeg jo så i, her i Gres, nærmere på bogen, jeg hedder Folkvi, en de, debut af Maria Hesselager, som øh, foregår i vikingetiden, og øh, det ser vi jo igen og igen i, i populærkulturen, at det sniger sig ind, den her øh, vores historie om vikingetiden og også nordisk mytologi. Og jeg godt se, at man dykker ned i nogle eksempler fra den her bog. Øh, Simon, ja. det første, det handler om det her søskende par i bogen, Folkvi mm. og Aslakar, de har et seksuelt forhold til hinanden, og øh, forfatter Maria Hesla. Hun, hun bygger det på fortællingen om, om guderne Frej og Freja, de havde også et seksuelt forhold med hinanden. Hvad var det for nogle guder, der ja, er? Æ,
3: jamen, altså, øh, det er øh, to guder, øh, som, som er, er søskende, øh, og som man normalt i nordisk mytologi regner til den gruppe af guder, der hedder vanerne. Den nordiske mytologi traditionelt set kan dele guderne ind i to grupper. Henholdsvis aserne og vanerne. Og i forskningen for tiden i de sidste år, der har der været en, en stor polemik omkring, hvorvidt vanerne bare var et ord for guder, eller om det var en specifik gruppe. Men, men den, den, den version af mytologien, vi har, deler altså guderne ind i de her to grupper. Og, og vanerne er en gruppe, som bliver Øh, som konstituerer samfundet sammen med aserne tilbage i urtiden, efter at de har bekrævet hinanden, så besluttede de at slutte fred og, og blive en del af det samme samfund. Og så kommer øh, vores, vores middelalder-kristne øh, øh, forfatter, som vores dolo, som den islandske høvding, der har nedskrevet meget, mange af de myter, vi kender i dag, med sådan en, en forklaring, at, at øh, dengang vanerne boede for sig selv øh, og var deres eget folk, da øh, giftede de sig øh, søster og bror, men det må man ikke øh, i asernes samfund. Øhm, det vil sige, at, at Frej og Freja, som bliver beskrevet i mytologien, som, øh, som, som at de har faren Njord, der så er gift med en unnavngivende søster og har fået de her to børn, de fører, eller bliver beskyldt i mytologien i hvert fald for at føre den her tradition med at have det her incestuøse forhold øh, videre. Man hører ikke om nogen, øh, hvad hedder det. Øh, nogle børn, der kommer ud af det. Og man hører også om, om både Frej og Freja, at de har, de har andre henholdsvis fæller. Men, men, men tematikken er ligesom en, man finder i, i, i karakteristikken af de her to guder.
0: Aha, okay, og det er jo faktisk øh, historien her med Freja og Freja, den kan man se mange paralleller til i den her roman, der hedder Folkvig, som vi taler om i dag. Et andet eksempel fra bogen, det er, at Folkvig, som er vores hovedperson i bogen, hun en dag får besøg af en mand, som vil fortælle hende om en ny gud, der hedder Hvide Krist. Og hun synes, han lyder meget svag og kedelig i forhold til de guler, <laughs> som hun normalt tilbyder, der er lidt mere svung yeah. i. Og øh, hvide krist, han er simpelthen Jesus Kristus, der kommer øh, gående der, eller der bliver, mm. præ- bliver præsenteret for der. Æh, er det egentlig en realistisk skældning af, hvordan kristendommen kom til Danmark? Altså at kristus blev opfattet til start med som en, en slags ny gud på lige fod med de gamle, men måske sådan mm, lidt mere jordnær end de andre, der kunne nogle, nogle fede ting?
3: Den første del, øh, ja, helt sikkert. Altså mm. mission, kristen mission øh, i Norden har fundet sted. I hvert fald fra, fra 700-tallet øh, og frem efter, hvilket vil sige, at kristen virksomhed i Norden øh, egentlig er en, 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 en del, der hører til i alt det, vi kalder vikingetiden, der normalt defineres fra sådan noget omkring slutningen af 700-tallet øh, og frem, frem efter. Så, så, øh, og det er jo sådan en af de ting, som, som, som man også skal have med, ikke? Altså, at, at vikingetidens kultur og religion har ikke været upåvirket af kristendommen som sådan. Det kunne vi også snakke lang tid om. Men, men ja, helt sikkert, at, at, at der, der kan sagtens være folk, der måske ikke er gået
4: fra dør til dør, og, og, og
3: har, har præsenteret på sådan Jehovas vidneagtig måde. Har du tid til at høre lidt om, hvor her er Jesus Kristus? Men, men i hvert fald på de store vikinge, høvdinges og kongers går, har der været missionsværksomhed. Og Kristus har været, så vidt vi kan forstå, opfattet som endnu en Gud blandt mange det her med, om han skulle være opfattet som en øh, specielt svag og uinteressant gud, er der lidt mere tvivl om, fordi øh, øh, man kunne jo se, at øh, hvis man i hvert fald var konge eller en magtfuld høvding, kunne man se, at i løbet af vikingetiden øh, og, og for Danmarks vedkommende slutningen af 900-tallet, øh, hvor vi har Harald Blotthand som konge i Danmark, der kunne man se, at der er et øh, mildt sagt ret stort pres på Danmarks sydfra øh, med, med Kaiser Otto, der kommer og øh, er kristen, og egentlig godt kunne tænke sig, at, øh, at øh, det blev danskerne også. Og øh, så har vi jo en, måske en pragmatisk konge, der tænker, man det kunne da være, det var en god idé. Øh, og så bliver Danmark kristen øh, på det her tidspunkt. Men det billede af Kristus, der vinder indpas hos, den, den, øh, hos eliten på det her tidspunkt, er ikke et billede af sådan en, en slatten fyr, der hænger øh, med nedslået øjne øh, på et kors, det er et billede, som man normalt kalder den fejrende Kristus, øh, som man kender for eksempel fra Jellingestenen og fra fra øbye øh, to øh, hvad hedder det ret kendte øh, repræsentationer af Kristus fra, fra det, det nord-europæiske område mm. øhm, og det er altså det er altså Kristusfigurer, øh, der øh, der møder blikket på den der kigger på dem og som har armene fejrer øh, fejrerit strakt ud øh, til hver side og og er billedet på den øh, den succesfulde krigsleder og krigskonge, som ligesom var noget, man man satte stor pris på i, i også. Så man, man mener, at der har været sådan en, kan man kalde det specifik form for nordisk kristendom, der har eksisteret i den her overgangsperiode, som har gjort, at øh, man har tænkt på, øh, på på hvide krist eller på kristus som en gud, der øh, var fuldt ud på linje øh, lige så stærkt med de guder, som, øh, som ens forfædre har dyrket, og som man måske selv øh, dyrkede. Og måske endda med tiden, med den fortælling, der så skabes omkring det, øh, kan have været set som endnu stærkere ved det, at han faktisk har, øh, har overtaget øh, og er blevet hovedgud for alle de folk, der bor syd for den her flod, og alle de folk, der bor længere nede, og alle de folk, der bor ude i verden. I, i, i en stor del af den verden vikingerne havde kontakt med altså, uh, Europa på kontinentet der var det Kristus der, uh, der, der var deres okay,
0: så altså det, han var, at, han var ville... måske lidt sejr eller blev opfattet lidt sejr end, end lige den her bog der skal jeg også sige til, til Maria Heslagers øh, forsvar at, at det, som der står i bogen så er det her et portræt af en ung kvinde sat i fritolkning af vikingetiden. Så det er ikke på den måde en til en, det man kan læse i romanen her. Men der er jo hentet meget fra den virkelige både vikingetid og også vikingemytologi, kunne vi høre her. Ja. Simon Nygård. tak fordi at sætte lidt perspektiv på den her roman, som jeg kiggede nærmere på i dag, og tak fordi du var med. jung i Nordisk ja, Religion ved Aarhus Universitet. Og romanen, der er dannet baggrund for dagens dag om vikingmytologi, det er, og lad os bare lige sige det en gang mere, det er altså Maria Hessel af debutroman, der hedder Jeg hedder Folkvi, som er ud, øh, udgivet ved øh, det forlaget De sidste 10 minutter her i kreds, der får du en anmeldelse af en kulturoplevelse fra en af vores kulturagenter. <tryk> Syv forskellige danskere, der bor fordelt rundt i hele landet, og som vil anbefale dig og mig de bedste oplevelser der, hvor de bor. Det er vores kulturagenter. Man kan sige, at det er en slags lokal guide, der præsenterer dig for nogle af de oplevelser, du måske ikke selv opdager ude der, hvor du bor. Der er stadig lidt tid til, at kulturinstitutionerne kan slå dørene op, og nogle er ved at være lidt trætte af ture, men det kan være, det fordi I mangler inspiration til nogle andre gåture. Det har vores kulturagent på Fyn et bud på, altså et bud på en alternativ god tur. Vores kulturagent på Fyn hedder Zachary Aarhusen, og han har fundet et nyt sted at gå hen.
2: Øh, jamen, jeg har valgt at anmelde Fyns hoved, fordi det er nogle vildt fede omgivelser der at bevæge sig i med en god tur med familien. Øhm, så tager nogle madpakker med og, og slå sig ned ved, der er ligesom en med nogle bænke, og, og så er der en sindssyg udsigt til, øh, til Samsø. Øh, det var en lille familieudflugt, at jeg, at jeg var på. Det er helt specielt ved, ved Fyns hoved, øh, det ligger op omkring øh, Katteminde. Øh, er først og fremmest øh, udsigten til, til sådan noget, noget vildt særlig natur og en hel masse by, øh, dyr og sådan noget, der er kæmpe skråninger øh, hvor man lige pludselig kan finde find køer, der græser øh, og det ser jo helt vildt ud. Man, man får det i hvert fald ned ad skroningerne. Og sådan noget. Ja, så fandt jeg ud af, at der var, der, der en af Danmarks største ender, hvor øh, vist også der, øh, gravanden, så jeg husker, den hedder. Jeg ved, at det er, det, det er et rigtig fint sted at fiske også, øh, og der er også øh, en masse trækfugl. eller mange, der tager derop op for at se trækfugle, øh, og, øh, og hvis man er heldig, så kan man se nogle sæler, og marsvin, og, Øh, det, det, det er vildt lækkert og så er der en masse sjældne og troede dyr og plantearter, ved jeg. Øh, det ved jeg ikke særlig meget om så det vil jeg ikke udtale mig så meget mere men, men jeg ved det stod der på det jeg skilte på omkring i hvert fald ja så der, der er lidt for både de små og de nørdede og, og de livsglade hvis jeg skulle give den øh, mellem 1-6 skroninger øh, så ville jeg give den 5 øh, øh, kun overgået af Bornholm som jeg som jeg virkelig også elsker at, at, at gå rundt i.
0: Sagde her vores kulturagent på Fyns Sakkeri, øh, Sakkeri Ågesen, øh, og øh, han har altså valgt et stykke kultur fra hans nærområde, og så har han anmeldt det, og han gav altså fem ud af seks skråninger til Fyns hoved. Og øh, Fyns hoved, det er det, der ligger det i det nordlige, øh, nordlige Fyn, efter øh, Kerteminde, og øh, det kan være, at du skal tage ud og opleve det, hvis du strænger til en ny slags God tur og komme på, så var det i hvert fald et forslag fra vores kulturagent på Fyn. Og næste tirsdag, så er der en anden kulturagent et andet sted i landet, der kommer med en anbefaling, eller en anmeldelse af noget kultur, tæt på hvor de bor. slutter denne tirsdags udgave af Kreds af med et nyt nummer, som kom på gaden i fredags, og det er nyt fra et musikalsk kollektiv. Nymalet hedder kollektivet, og det består af de erfarne musikere Torben Gullager, Trine Jørg, bekendt fra Duen Jørg, så er det Asker Teshkau der er solist og, og fra Kasmir, der er Johan Olsen fra Magtens Korridor, der er Christian Jelm, der er, er Katinka, går fra Katinka, der en masse, du måske kender. Og de har i hvert fald samlet sig under kollektivet, der hedder Nymalet. Og det, vi skal høre, det er deres andet single nummer, det hedder Klichéer. Og det er altid sjovt lige at zoome lidt ind på teksten i øh, nye numre, når man skal prøve at forstå, hvad de egentlig kan, de her numre. Og jeg synes, du skal lægge mærke til et, 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 et lille stykke her i øh, nummeret, vi læser op. at altså, sangen handler om klichéer, og klichéer om kærlighed, og det ofte fungerer eller er korrekte, så tænker fuld af alt andet end sprog, sproglige klichéer. Øhm, for eksempel så synger de din åbne mund, dit ansigt, når du undernærer et punkt bag ved dig, du kæmper, jeg kapitulerer. Der er altså ikke nogen klichéer i det her Alligevel hedder nummeret Altså Klichéer, og det er fra kollektivet Nymalet.
5: All you. glazes, all the glazes, Du kæmper, jeg kapitulerer Det er bare kliseer Det er bare kliseer Det er bare kliseer, men det fungerer Som ofte
3: eskalerer De spølser vi ligger med
5: Jeg river ned, du dekorerer En hemmelig hul Over byens kvarterer Vi spiser kun hinanden Yeah. Så mig mere Far vil i dine arme Du er så smuk jeg simulerer Det bag bare krigsier Det er bare krigsier Det er bare krigsier Men det fungerer
0: Du har lyttet til Græs her på Radio 4. Programmet kom i hus med hjælp fra Mathias Wissing, Lene Grønborg og Karoline Kær Hansen. Mit navn er Maja Hall, og vi lyttes ved igen i morgen.